0: 欢迎收听《日常领导力》，我是 Ben， 领导学的白居易。呃，我们今天也是继续讲这个、呃、管理的使命。我们上次讲到日本、呃，德国蔡斯跟 IBM， 主要是讲日本的故事。我们的结论就是要让这个工作的人有责任。好，有责任，那他自然就会做好。好，所以我们今天就从负责任的工作者谈起哦。这个是第二十一章哦。负责任的工作者，那我们就要讲到工作的人嘛。工作的人，他最重要的是什么呢？他最需要的其实是成就感。这个大家其实都知道哦。那成就感里面最重要、最重要就是他的工作职务。哦，一个工作的职务内容到底是什么？这个是最重要。那怎么样让这个工作职务做好？彼得·杜拉克认为有几个重点呐、啊。好、哦，他认为第一个就是创造力是，呃，怎么讲？有的人觉得说，哎，这个人都不要受限制啊，去发挥创造力。他说是，其实其实这个是不好的。他认为你要发展创造力之前，你要先给人家基本的工具。反而啊，他觉得你一个工作要有生产力，要有三个要素哦。第一个是基本工具，有基本工具之后，你再去延伸到创造力哦。然后第二个就是你这个工作哦，工作内容要能够有回馈，你做得好，你做得不好，要有办法知道。像我们前一阵子公司招了一个新人，然后啊，他的工作，因为他前面的那个前手啊，啊赶着去生产，没有办法在他旁边指导他，所以教一下子就硬着头皮让他上线了，就就很惨。为什么很惨？我们检讨出事后检讨出来原因很简单，因为他做完的东西没有人看，没有回馈。没有回馈，你真的不知道你自己做的好不好。就一直做，一直做，埋头一直做，然后这些错误留到后面，更后面的一个步骤再爆发出来。我天，我告天，真的是很惨，被客户骂得很惨。所以回馈真的是非常重要，让能够让你知道你自己在工作里面做得好，做得不好，做得不好，怎么样去思考再去改进，这个真的很重要。然后第三个部分就是持续的学习。那持续的学习，这个很重要。为什么？因为不管你是做什么，不管你是做什么，你一定要有你现在这个工作的最新的资讯。因为大家都知道，世界都在变，你的组织也一直在变，你的部门其实一直在变。它的变动不不一定是说马上的根本性的，但是其实每个礼拜、每个月多多少少。你都会发现，你的工作某一个部分又要修改，或者说，诶，为了要配合别的部门，我们要去做什么事情，多多少少都会有这种事情。所以啊，当今天一个人请假一个礼拜，其实那也还好，没什么事。但是当他请假请了，呃，例如说，育婴假，请了半年、一年再回来的时候，他常常即使他他是例如说做了十年的老手，他回来他可能还是要花一点时间。再重新适应，为什么？因为工作里面很多部分已经改变了、欸，诶，所以你必须要持续的学习去应付你工作的需求，让你的工作怎么样做得更好。那讲到有生产力的工作，还要讲一件事情，就是我们会嗯，不管你是当主管还是一般的工作者啦，其实你多少都会面临到这样的要求，就是你要把你的工作去精简。让你的工作有效率，对吧？那其实，在这个部分啊，分两个部分，一个是计划，一个是执行。那这两个工作，这两个功能，其实要分开做计划跟做执行。就好像彼得·杜拉克这边用的比喻，就是好像听说读写里面的读跟写一样哦，读跟写是不一样的事情嘛，但是读可以帮助写。你写也可以帮助读，是互相能够帮助的一个概念。所以，企划跟执行也是一样，他们本质上他们是不一样的，但是企划可以帮助执行，执行也可以帮助企划。你企划的人要去知道一下执行的东西，能够帮助你把企划工作做得更好。执行的人也是一样，要去了解企划东西，能够让你在执行上面做得更好。那基本上，企划就是让工作的人去承担更多责任了、啊。所以，企划这个工作都是在主管的身上哦。那要让工作人承担责任，还有一个条件，就是工作的人需要明确的权利架构，然后他能够知道哪些东西是超过他的权限范围。这个还是需要的，就是要在网上报是什么东西要在网上报，这个是需要知道的哦。那在做职务的安排上面，其实不一样的职务的安排，当然它会很不一样嘛。例如说，你是做呃第一线的劳工，那你是做呃做一个生管排程，你是做一个呃电脑的城市设计师，那你的工作内容、职务的设计当然会很不一样。但是有几个原则会是一样的哦。第一个，工作者和工作团队哦。应该为自己的职务还有职务之间的关系去负责。第二个要去思考如何完成工作。第三个，他们必须要去负责达成不管是值、不管是量的绩效目标。第四个，他们必须要去负责改善工作职务工具流程以及自己的技能。这是四个在职务设计上面的基本原则。这都不容易，这四个都不容易。不过啊，你的这个植物设计的这这个企划工作真的做好的话，真的要必须要负责到这些。你如果期望说，哎，员工自己发挥创造力，这不太可能发生，这个事情不会变得更好。那要怎么样达到更好，就只能就是靠着想跟试，这样不断的去 try and error， 才可以达到最后的一个比较好的成果。那这边有提了实际的例子，他是说传统制造业的呃流水线生产，很多人都觉得说，哎、欸，这应该上而下的命令去运作就可以了。但是啊，其实我们从德国的 s 萨 b 跟 VOLVO 这两家汽车制造业公司所采行的方法，就知道，哎、欸，他们能够做得更好、哦、那在这个他们的工厂里面，一支工作团队必须要负责，好、哦。整个装配整部汽车的责任，那他们产出的标准就是每个小时可以组装多少台的汽车，还有品质的标准，这个是工厂那边厂长那边去定的。哦，厂长会负责会去设定整个流程，但是啊，职务的结构、职务的范围、职务之间的关系、工作团队的组织这些啊，则全部由工作者本身、工作团队还有他们自己的那个 leader。还有工业工程师，这些人就是团队本身去拟定的。反而在这个情况下，哦，他们的产出很好。另外就是工作要丰富化，他们这个工作丰富化的概念就是说以，以呃工业工程师先去定义出工作的 modules， 就是组件啊，每一个工作怎么样分成一段一段的组件啊、哦，把它拆开来，然后啊。拆开来之后，是让工作者本身去设计出自己的职务啊，决定他的工作里面应该要包含多少个马脚，多少个这个零件，多少个组件，这些组件的顺序、速度、节奏都是由他们自己去决定的。那这个结果是会有更高的产出、更好的品质，那也可以降低流动率。那有三种人特别需要责任。第一种人是年轻的体力劳动者，我们在前面有讲过，就是因为他们可能因为学历、经历、家庭环境的关系，然后变成工厂的蓝领，所以他们心中会比较容易啊、呃、有这个不公平的感觉。但是现在的资讯是很发达的，所以网络、电视这些媒体，他们还是可以吸收到很多的资讯，所以他们知道的东西还是很多。哦，那要怎么样去让这样的人不会说永远在那边做我走做熊题呢？就是要让他们有责任，让他们能够去挑战一些东西，得到成就感。所以，同样的概念哦，像是新移民、新住民也很需要这些责任，还有就是知识的工作者，他们也特别需要这些责任，能够。得到成就感，能够对自己的工作去负责任。所以啊，以前有一个职务叫做督导员，啊、哦，就是负责监工的。但是像这种监工的工作、监工的角色、啊，其实哦，在现在的一个工厂里面啊，他的角色越来越尴尬，他甚至成为了全民公敌。下面的人看他，觉得哇，他妈他都在监视我们。越看他越不爽，上面的人看他觉得他都在替底下的人讲话，一点都没有替整个公司在思考，所以也不喜欢他，所以上面也不喜欢他，下面也不喜欢他，在公司里面就怎么样，当然是很难混下去咯。所以呀、啊，其实到了现在哈、哦，这种监督员、督导员的角色要去改变，去变成说，有点像是内部顾问这样。他是扮演着呃有关知识、资讯、安排、训练、教导、设定标准以及指引这样子的角色，所以他是要去真的要去怎么样去帮助现场的老公，去帮助所有的工作者，而不是只是一个利亚贝亚，他的工作是不一样的。然后啊，在这一章的最后面，我们讨论到同域。别得·杜拉克讲说，统御必须仅限于必要的决策，也就是一个领导者，你不能什么事都下决策，你只能对比较重要的事情去下决策。你要把比较小的一个决策要往下去，就是地方分权往下去分，不能每件事情都跑到你这边。这样一来，你会被累死，什么事情都问你，那整个组织的效率也会很差。哦，那大家都感感受不到你决策的一个重要性，但是啊，同时啊，企业里面有一些活动，什么活动呢？简单的讲，像是 team building， 哦，像是这个聚会等等一些活动，它其实是对整个社群、对整个啊、哦、工作气氛文化，其实是很有帮助。但是这些事情，你叫高级主管去办去处理，就有一点。就真的是浪费他们的决策的一个精力，所以其实这些事情啊，最好是这个工作里面的一些重要的人物去办。那这些重要的人物经由办这些事情、这些决策啊，慢慢的他们也会磨练起来，然后变成下一阶段的领导者。那有了这些领导的机会，慢慢整个团队哦，我们最终的目标是希望成为一个。自我统御的工作社群。接下来第二十二章，我们讲到的是就业所得与福利哦。那在这一章讲的讨论的是什么呢？是工作保障跟流动性、可动性这两个事情，这是冲突的，这是冲突的哦。你的工作越有保障，就太有保障的时候。怎么样？你的流动性、你的可动性就很低，因为你太有保障，可能大家就赖在这一步走。但是啊，你的工作太没有保障的时候，流动性就很高，那也会造成整个组织怎么样？人一直换工作很不稳定，对工作者也不好，其实对组织也未必是一件好事。但是啊，人太固定，对组织这样，但也不好啊，永远都是这一群人，那都没有一个心血来刺激这个组织，也是不太好。其实一般哈、哦。一般工作的人，都会排斥更高的效率以及创新跟变革。为什么？其实啊，他们就是怕怎么样？怕失去工作，或是怕被排挤。所以呢，要去处理这个呃人的心理的需求，你必须要去让人感觉他的工作是有保障的。其实，你只要让工作者知道。他的工作其实，在某个程度是非常有保障的情况下，他不会去抗拒改变的，啊、哦，他不会去抗拒说，哎、欸，让这个生产力变得更高更好。他只是怕说，哇，生产力变那么高，变这么好，哇，接下来老板就要砍人啊。其实大家都是怕这个，但是啊，如果你变到像日本这样子哦，就是说，呃，几乎不会裁员。当年啦，哈，现在日本的企业也是会裁员，但是相比于啊、呃、其他国家，日本就是从进入一家公司几乎就是做到退休的一个情况，还是很常见的哦。那它的缺点就会变成它没有流动性哦。那我们常会觉得说，诶，像日本这样子，从进去几乎就会做到退休，那它的劳动成本的弹性应该就会很低。好、哦，那这个我们之前有讲过，其实它是运用退休之后的人力，反而它的劳动成本的弹性，它的弹性反而其实没有想象中这么低。那我们也常有一个迷失，就觉得说美国人常换工作，其实这不是真的啊、哦。就是说，美国以美国来说哈，在工作的前几年是很常换工作的。另外一个情况就是，你做到很高阶、很高阶的时候。因为你很容易要对事情负责，所以这个部分的流动也很高。然而啊，你大概做了过了三五年那个坎之后啊，一直到中高阶啊，这个部分哦，流动率其实很低很低，不太会变动。所以这个跟我们哎心里面常,常感觉到，哎，美国人是常,常在换工作，其实事实是不一样的。好，总而言之，综合美国跟日本这两个制度，我们的理想就是这个工作既要有保障，又要有流动性，又要可动。那在这个情况下，要怎么样去思考呢？那我们就从利润、生产力跟福利去思考。我们常常在想说，哎、欸，那企业赚很多钱，得到很多利润，那。那应该就可以分更多钱，让大家更好过。那这样大家的向心力就会高。这个话说的没错，但是只对了一半。为什么？第一个，其实你去看大部分公司的财务报表，利润跟薪资成本比起来，利润小很多，反而公司花了很多钱在薪资成本上面。哦，一般薪资成本可能占个十趴到二十趴，然后利润。不一定看公司，可能5趴10趴哦， 0趴其实算是不错的公司了。你的利润税后不管税后税前，大概超过十趴，算是一般，算是很不错的公司。像台积电那样子，税后二三十趴，那个很少。好、哦，那这个第这是第一个，就是利润它的占比其实很小。第二个部分啊，就是说，哎、欸，赚越多分越多的情况哦，只有在你持续成长、持续赚很多的情况，大家会开心。会有用啊！你今天这个公司的状况又不，假如不是说每年都在成长，每年都很好的时候，偶尔会倒退个两三步的时候，大家会更不爽。大家会觉得说，去年我拿这么多，怎么今年变那么少？反正会不爽。所以这个也是嗯，必须要去考虑的。所以彼得·杜拉克就建议说，那我们改从福利去思考，不要从薪资本身去思考。福利它从美国跟日本一样，从美国跟日本去看哦，各有优缺点。美国的优点就是说它的福利啊，高度的结构化，这个福利应该要做什么，它基本上都有一套很固定的一个福利。那日本呢？日本的好处就是它的福利啊，是很符合它的工作族群的需要。好，那接下来我们就要讲缺点了。日本的这个福利虽然很符合他们工作者的需要，但是这个福利是谁制定的、啊？就是日本的大家长式的一个决策，所以它是很独断的。啊、哦，那美国啊，美国它虽然高度结构化，但是它就不能够依你这这个工作者的需要去制定，所以它就出来都差不多。虽然看起来很有保障，但是对你来讲，很多是没什么用的福利。所以，我们当然是希望，呃，取这两个制度的好处嘛，取这两个制度的优点了。所以在设计的时候啊，我们有四个建议。第一个，员工的福利结构必须要能够让工作的人从福利之中得到最大的效益。你不要把这些福利拿去做一些奇奇怪怪的事情，花在我们用不到的地方啊。例如说，假如这一个公司的这个工作者都已经比较老了，都已经四五十岁了。结果这个公司把福利灌在什么结婚津贴上面，那大家都用不到啊，对不对？然后他第二个建议是，员工福利的提拨你要去设一个固定的下限，但是应该要随着企业的获利的能力去做弹性的调整。就是说，呃，福利支出我们定一个下限哦，不管企业。状况好坏，最少最少都要有这个支出。但是我可以随着啊，今年赚比较多钱，我可以多播一些啊，一比例这样去调整，这样是可以。但是要有一个下限，才不会造成说，哎、欸，这个当生意不好的时候，哇，随便乱砍，砍到贱股了，让大家都跑掉。哦，这个是常发生的事情哦。那，就是你公司状况不好，人跑掉你。老板会觉得说：“哎，不错不错，成本减少。”但是，当你生意开始好起来的时候，怎么样？你又要开始重新找人，而且你会赶不上订单，因为你进来的人都还要再重学嘛，你一定会赶不上订单。所以，你人跑掉哦，其实以长远来看，对一个想要持续发展的公司啊，那不是什么好事情。那第三个就是不要像美国这样子，就把每一项每一项都写的死死的。啊、哦，你应该就是去决定整体福利支出的一个总额总额度就好。那里面内容，这个大家可以再商量，大家可以去做选择。第四个啊，就是这个员工福利的管理哦，尽量把它变成是员工社群，就是类似像福委会这样，他们去管理就可以了啦。哦，那在这章的最后，彼得·多拉克有讲到。当全世界的工作者他们的薪资他们的所得都在往上走的时候，会有两个啊、呃，他们就是他有观察到两个现象啦：第一个就是大家会比较偏好休闲而多于现金，也就是啊，你钱多的时候，反而你会比较希望的是休假，而不是拿到，而、呃、不是加钱、啊、那第二个就是对福利的偏好，对，例如说像是退休金。或者是像是保险保障啊、哦，或者是住宅补贴、教育补贴，对这些反而会有偏好，这个是他观察到的现象哦。接下来下一章讲到员工是最重要的资产，这一句话我们都很常听到，但是啊，我们更常觉得老板光说不练。那为什么老板会光说不练呢、啊？比如杜拉克觉得那是因为啊。老板对于权威跟权力啊，他们搞不清楚。不过这也不是重点，重点是啊，应该要让工作者去负担责任，让他们去借由负责任的这个行为得到成就感。但是啊，一旦这个员工啊都对自己负起责任的情况下，员工会对他们的主管会有很高的要求。所以这个也是很多主管他会担心害怕的。可是你必须要去做这件事，你整个团队才会怎么样？才会往上走？你如果只是还是想尽办法硬压着你团队啊，那这整个团队其实没有办法去得到成就感，也就是他不会进步的。那这些呃负责任的员工对他们的主管的要求是什么？其实他们也知道啦，啊，大家都是人，老板也是人，但是他们希望知道的是老板的计划，还有设定的目标，仔细的去思考哪些是药物，也就是重要的事情，并且啊，去思考工作跟任务的分配，而且设定标准，这些就是对于主管的要求。他们期望主管为自己的工作以及绩效也要负责任，这个其实很合理啦，我觉得。那负责任的工作者有一个特色，他会在团队里面公开表达他的不满，但是这些不满是正面的哦。然后他会想要把工作做得更好，而且、啊、他对所有无能、懒散、心胸狭窄这些，他会没有办法容忍。还有这个站不住脚的这些借口，他会没有办法容忍。他对呃，他对管理层，他对上面，其实是站在同一个阵线，他不是在对抗。他是期望说，哎，管理层就是老板自己的标准也要够高。那接下来我们讲员工管理，其实员工管理有三个呃传统的方法，第一个是福利救济，第二个是人资管理，第三个是成本威胁。福利救济啊，它是啊、呃、把员工当做是问题，努力的去提供协助。给员工很大很大的援助，然后雇他们就是完完全全的照顾他们，包括全部的福利等等。这样听起来很好哦，但是啊，在这种制度下面长大的孩子啊，最后会因为有点像溺爱的概念，会长得太大了，反而会伤害这整个组织。这种家长式的福利救济、哦，哈，它不是一个管理的方法，它只是一个帮助员工的方法。它只是一个权宜之计，但是它没有办法呃长治久安，它最终还是会把整个组织变得残废无能。那第二个是人力资源，人力资源管理哦，人力资源每个公司都需要人力资源管理，像是招聘啊、哈、哦、录用啊、薪资啊、考绩啊，这些人力资源管理是一定是需要的，但是啊。呃，就好像婚姻跟做家事，家事做得好，不代表你婚姻一定好。但是你的婚姻里面家事一定不能做不好，就是这样子。人力资源对于一个公司的整个员工管理来说，应该是这样：员工管理要好，你的人资管理一定要好。但是你的人资管理好呢，不代表你的员工管理就一定好，那没有必然性。那最后一个传统的员工管理方法是把员工视为成本与威胁，那这个方法当然是不好的哈、哦，就不断的在救火，不断的在控制，这个是不好的。重点是什么、啊？组织之所以雇佣员工，是希望利用他们的能力跟长处去执行工作。所以，彼得·杜拉克一直在强调，组织管理的目的是要事。员工的长处得以发挥，并使他们的弱点变得无关紧要，这个是很重要的。所以说啊，呃，人是最重要的资产，哦、呃，员工是最重要的资产。那两个公司里面最大的差别，其实还是在员工的表现哦，就是人的表现才是最大的差别。可是啊，会计的账目还是把员工当做成本。不认为人是真正的，在会计上人不是资产。好，你的薪水什么的就不是资产，你就是一个成本，你就是一个费用。其实我们也不太容易去改那个会计的制度啦，反正我们就是要把人去当做资源，去当做资产来看，在每个人的工作去建立他的责任，去建立他的成就感，然后要有他的目标，然后啊。呃，员工在执行职务的时候也需要主管的指引。嗯、呃，要让每一个部署哦，都要去仔细思考跟回答一下这几个问题哦。你认为你的主管以及公司应该做哪些事情，才能对你的职务产生最大的帮助？你认为你的主管以及你的公司做哪些事情会对你的职务造成最大的阻碍？你可以做哪些事帮助你的主管为公司尽到最佳的责任？这些问题看起来都很简单，但是却很少被提出。那最后我们讨论到人员的配置哦。其实这个是最重要的，就是怎么样把员工安排在最能够发挥他长处的职务上。但是啊，我们往往看到就是表现不好的人、哦，我们通常都会先看到表现不好的人。那其实表现不好的人，他这个人不会是没有用，只是被放错了位置。好、哦，那我们要怎么样把他安置在其他的地方，在需要他他能够真的有贡献的地方呢？我们要去思考。他是不是需要啊转、呃、掉这个职务啊、哦？然后呢，跟这个人讲说，这个工作不适合你，你应该是属于另外那一个工作。我们要让我们的经理人以及管理阶层去超越人资管理，朝向领导人的方向。好，那我们今天大概是讲到这个部分哦。今天我们先从负责任的工作者开始讲起，讲到了成就感，讲到了工作职务。工作职务里面，我们要有基本工具，要能够回馈资讯，要能够持续学习哦。然后有几个四个原则哦，就是职务的关系，然后如何去做工作，怎么样让工作做得好，然后持续的改善哦。那这些都是经过试验的。那工作者的责任的部分对三个族群比较重要。第一个是年轻的呃劳工，第二个是呃新住民，第三个是知识工作者哦。这个这三个族群都对责任是比较需要的哦。然后我们讲到社群，然后从社群里面去找到领导的机会，最后进化成自我统御的。工作社群，在第二十二章就业所得与福利，我们讨论到了呃工作保障跟可动性这两个，我们都希望兼顾哦。然后呢，单纯从利润。去挂钩薪资，它还是有一些缺点的，所以我们最好是用福利去思考。那福利啊，一方面我们又要符合需要，一方面我们又希望有保障，所以我们有四个建议。第一个是它的效益要有，要针对你的需求去符合；第二个是设一个下限，但是没有上限。好。依照企业的获利情况设就没有上限。第三个决定总额哦，我们不针对每一个细项去做规定，就是细项可能是可以选择的。那最后我们建议福利的管理是工作社群的呃责任哦。在第23章，员工是最重要的资产，我们讲到说，真的要把责任要把权利往下放哦。但是有责任的员工自然就会对他们的老板。有着高度的要求，员工管理有三个传统方法，分别是福利救济、人资管理跟成本威胁，但是这三个都不怎么好啊，都有它的问题点。我们要把人视作资产，当做资源了，然后要能够去问部署这三个问题：你认为你的主管及公司应该做哪些事，才能对你的职务产生最大的帮助？你认为你的主管及公司做哪些事，会对你的职务造成最大的阻碍？你可以做哪些事帮助你的主管为公司尽到最佳责任？最后，我们讲到人员的配置，总之就是要想办法发挥长处，让他的缺点变得无关紧要。以上就是我们今天节目的内容。感谢您的收听与追踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎追踪我们的 FB 粉丝团以及 IG。我们的 IG 账号是 Leadership C Podcast。日常领导力，我们下次再会喽，拜拜。